0: Eén keer in je leven krijg je zo'n kans. Jouw lucky shot. Je investeert op de beurs... en binnen een paar jaar ben je financieel onafhankelijk. Je koopt een huis en betaalt hem... samen met je studieschuld in één keer af. En met wat over is, investeer je door. Zodat er een constante stroom van inkomsten ontstaat... waar je zorgeloos van kan leven. Je koopt iets moois voor je vrouw opent een spaarrekening voor je zoon en je autonome, vrije leven is begonnen. Dit was de belofte van mijn bubbel. Mijn naam is Rian Prakken Prakke en je luistert naar Het Nieuwe Geld. Ik ben een kind van de jaren negentig. Economische voorspoed bepaalt de politieke agenda... en de doorbraak van de personal computer en het internet... geeft ons een eerste hint van de exponentiële groei die de technologische industrie gaat doormaken. Als ik begin met studeren in 2004, bepalen de cowboyverhalen van snel rijk wordende internetondernemers mijn beeld van werken en volwassen worden. Als student die het leren niet komt aanwaaien, komen deze verhalen nog geregeld terug in mijn gedachten en droom ik van de vrijheid van een eigen bedrijf. Een paar jaar later heb ik dat eigen bedrijf. Ik ben filmmaker geworden en regisseer commercials. De puberdromen over instant rijkdom verdwijnen stilletjes aan naar de achtergrond... als mijn bedrijf begint te groeien. Tot het voorjaar van 2016. Ik ben dan 30 jaar oud. Op een grijze zaterdagmiddag sta ik op een kleinschalige tuinborrel... in de vogelenbuurt in Utrecht. Mijn beste vrienden, twee advocaten, een consultant en een marineofficier... praten over wat ze glimlachend noemen de investering van hun leven. Ik heb blijkbaar iets gemist... De vrouw van een van de advocaten zit in de fintech en heeft ze er onlangs op gewezen. De ene term naar de andere vliegt over tafel. Ethereum, blockchain, distributed ledger, smart contracts. Het duizelde. En een inleg die zou zomaar tachtig keer over de kop kunnen gaan. Die zondag struin ik urenlang op het internet naar filmpjes over blockchain en Ethereum... en raak in een kinderlijke extase... Dit is mijn lucky shot. Maandagochtend spreek ik, hyperactief van mijn ontdekking, mijn compagnon in het bedrijf... en we besluiten nog diezelfde ochtend allebei 3000 euro aan Ethereum te kopen. Weken, zo niet maanden, gaan er voorbij zonder dat er iets gebeurt. Sterker nog, een half jaar later is de beurswaarde gehalveerd. Twee van de vier vrienden trekken zich terug. Die hebben, slim als ze zijn... Op een piek in de volatiele beurs nog net hun initiële investering eruit kunnen halen. Maar dan, enkele maanden later, wordt het onwerkelijke werkelijkheid. Dit is CNN Breaking News. Bitcoin. 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 While well, Bitcoin gets most of the attention, there's another player taking over the digital currency world, Ethereum. To put things into perspective, Bitcoin's value briefly tripled this year. Ethereum's value has run up a few thousand percent. In een speculatieve jongensdroom zie ik de beurs omhoog schieten. Mijn inleg gaat in een tijdbestek van een jaar inderdaad 80 keer over de kop en het lijkt nog lang niet op te houden. Nieuwsmedia over de hele wereld doen verslag van de rise of the cryptocurrency. Winsten van 5.000, soms wel 10.000 euro per dag... zijn de laatste weken eerder regel dan uitzondering. Op dit moment begin ik de mensen om mij heen... waaronder mijn moeder en mijn broer... van investeringsadvies te voorzien. Misschien heb ik hier wel gewoon talent voor. Op oudjaarsavond 2017... zitten we met dezelfde groep vrienden aan tafel. Het moet toch een gek idee zijn, hoor ik mezelf nog zeggen dat volgend jaar aan deze tafel een aantal van ons gewoon multimiljonair is. Op mijn Twitter tijdlijn zie ik een grafiek voorbij komen. De Wall Street Cheat Sheet visualiseert de marktpsychologie in alle fases van een bubbel. De Euphoria Stage zie je op de piek van de parabool. I'm a genius and we're all going to be rich, staat ernaast. Waar heb ik dat eerder gehoord? Fear of missing out en hebzucht hebben zojuist in een paar maanden tijd... vrijwel al mijn opgebouwde virtuele vermogen van 240.000 euro doen verdampen. Na maandenlang vliegen kom ik weer met beide benen op de grond. En een verlies dat aanvankelijk voelt als een constante steen op mijn maag... zet zich om in een drive om te doorgronden wat me is overkomen. Waar een bubbel is gebarsten is een zaadje geplant. Was ik tot een half jaar geleden alleen maar ongefundeerde price forecasts op YouTube aan het kijken... komt er nu een lust naar kennis in mij naar boven die ik in mijn studententijd nooit heb ervaren... Voor het eerst in mijn leven word ik getriggerd om na te denken... over een van de meest vanzelfsprekende, fundamentele aspecten van mijn eigen leven. Geen hypothetische vraagstukken en oplossingen voor een baan voor later... maar kennis die ik toe kan passen in het hier en nu. Wat is geld? Hoe ontstaat een prijs? Waarom is goud waardevol? Mijn aandacht verschuift in die tijd naar bitcoin... de bakermat van alle cryptocurrencies. Welkom to de What Bitcoin Did Podcast. Audible Studios presents the Bitcoin Standard. Door te leren over dit digitale monetaire systeem, dat is opgebouwd vanuit een totaal andere ideologie dan de onze, leer ik tegelijkertijd hoe ons eigen monetaire systeem in elkaar zit. Zodoende staat ik op talloze vragen. Moeten we een economisch systeem willen waarbij we afhankelijk zijn van groei? Is ons op schulden gebaseerde systeem houdbaar op de lange termijn? En waarom is deflatie slecht als het in feite de koopkracht vergroot? Welkom op dit college over economie. Twee jaar lang luister ik ongeveer twee uur per dag naar podcasts, audioboeken en hoorcolleges. Eerst alleen over bitcoin, maar steeds vaker over macro-economie en monetaire geschiedenis. Ik betoog dat het een noodzaak is van een alternatieve macro-economie waren de DNB, de ECB en het IMF jarenlang vage, ongrijpbare begrippen uit de krant... begin ik nu daadwerkelijk iets te begrijpen van de keuzes die er gemaakt worden. Ik schrik daarbij van de impact die deze beslissingen hebben. Van hoe politiek die zijn en hoe weinig mensen dat lijkt te interesseren. Honderden miljarden euro's zijn er in het afgelopen decennium bijgedrukt... wat in feite een verborgen, ondemocratische vorm van belastingheffen is... en niemand op straat die zich er druk over maakt. Geen politicus die op de barricade gaat staan. Waarom? Waarom hebben economen ons niet gewaarschuwd voor de grootste financiële crisis sinds de jaren 30? Zagen ze het niet aankomen? En hoe kan dat? Economen gaan uit van rationeel denkende mensen en ze baseren zich vaak op wiskundige modellen. Maar kun je de werkelijkheid wel reduceren tot een model? Rethinking Economics, een wereldwijde beweging van economen, wil dat het economieonderwijs drastisch wordt gewijzigd. Op internet kom ik een buitenhoffragment tegen uit 2015... waarin jonge Nederlandse economen onder leiding van Joost Tielemann... de noodklok luiden omdat het voltallige Nederlandse economieonderwijs... louter en alleen belicht wordt vanuit het mainstream neoclassieke paradigma... waarbij de modellen en cijfers op een voetstuk staan. Maar economie is geen exacte wetenschap. Hierdoor vormen zaken als psychologie, ecologie en politiek... nauwelijks een onderdeel van de studie... Er worden nieuwe theorieën en technologieën, zoals bitcoin, niet als volwaardig aangezien. Generaties aan Nederlandse economen, en waarschijnlijk ook politici, beleidsmakers en journalisten, zijn dus met een vorm van tunnelvisie opgeleid. Is het voor hen dan überhaupt mogelijk om een systeemverandering voor te stellen? Central banks around the world have injected money into the economy at a record pace to try to fight a global recession triggered by the coronavirus pandemic. In a perfect world, governments would pay all their bills using taxes and investments. Few can. To fill the gap, they sell bonds with a promise to pay back the value of the bond with interest. There are plenty of examples when countries would not or could not fulfill those promises. Als in het begin van 2020 de coronacrisis uitbreekt, zie ik alle perverse prikkels waar ik de laatste twee jaar over gelezen heb uitvergroot worden. Tegelijkertijd valt mijn werk weg. Moet ik ineens fulltime op mijn kinderen passen en moet mijn vrouw die in de zorg werkt overuren maken? Mijn leven staat, net als die van vele anderen, ineens op zijn kop. Is het onheimische gevoel wat ik heb een logisch gevolg van de sociale onrust die past bij een epidemie van deze schaal? Of zie ik de dingen goed en maak ik me terecht zorgen over de economische situatie die nu ontstaat? De acute depressie maakt dat centrale banken direct op ongekend tempo geld creëren. En zoals ik het nu zie, niet om bedrijven en werknemers te redden, maar puur omdat we collectief te diep in de schulden zitten en niet aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen als onze schuld en de rente die we daarover betalen zijn waarde behoudt. Creëren centrale banken al dat geld niet, dan zou het ene naar het andere land, bank, bedrijf of persoon failliet gaan, beginnend bij de arme landen in de instabiele banken die de hoogste rentes betalen. Finance Minister Asad Umar has time and again claimed that basic debts are so big that we are near bankruptcy. Daarna volgt beetje, en beetje de rest, omdat alle schulden met elkaar verbonden zijn. In die zin voorkomen centrale bankiers inderdaad erger. En is dit wellicht het enige wat men nu kan doen? Maar is er dan niet iets structureel mis met het systeem? Zijn we niet heel dichtbij een totale meltdown van de economie? Hoe ver kan je gaan met het drukken van geld... voordat burgers argwijn krijgen en hyperinflatie dreigt? Voor de coronacrisis was de wereldwijde schuldenberg... alweer groter dan voor de financiële crisis van 2008... Er is dus sindsdien niets structureel veranderd. En ook het afgelopen decennium is je euro al structureel in waarde gedaald... om alle rente op schuld te kunnen betalen. Als een tegenreactie op wat er misgaat in ons geldstelsel... is bitcoin in 2009 in de wereld geholpen... om gezond, waardevast geld te creëren... waarbij de macht van het creëren van dat geld... niet meer bij bankiers en politici komen te liggen... maar tot in de eeuwigheid vaststaat in een wiskundige formule... En het bijzondere is, nog nooit in de geschiedenis zijn we op een punt gekomen dat dit überhaupt voorstelbaar is. Het creëren van geld is in de wereld van bitcoin geen politiek instrument meer. Je kan de problemen van vandaag niet oplossen door morgen geld bij te drukken. Dat klinkt misschien als een beperking, kijkend naar de situatie waar we nu in zitten. Maar dit zorgt er in die end voor dat politici, bankiers en bedrijven genoodzaakt worden om een lange termijnvisie te vormen om ver over hun eigen bestuurstermijn heen te kijken. Zaken als klimaatverandering en dreigende virusepidemieën... worden op die manier op voorhand al serieuzer genomen. Omdat dat simpelweg goedkoper is dan het risico op falen te aanvaarden. En omdat geld zijn waarde behoudt... valt de noodzaak weg om het snel uit te geven. Met andere woorden, sparen loont. Niet het lenen van geld. Sterker nog... Lenen wordt juist minder aantrekkelijk omdat ook het geleende bedrag... door de jaren heen zijn waarde behoudt. Het is een systeem dat daarmee excessief consumptiegedrag tempert. Mensen minder weg laat gooien. Met alle positieve gevolgen voor het milieu van dien. Een systeem waarbij de huizenprijzen niet de lucht in schieten... omdat het kopen van een huis de enige manier is om vermogen op te bouwen. Een systeem waarbij banken weer een nutfunctie krijgen... en veel minder risicovol hoeven te opereren... Een systeem waarbij bedrijven niet hun eigen aandelen opkopen om de prijs op te drijven, maar waarde creëren door te investeren in het bedrijf en de mensen die er werken. Een systeem waarbij de overheid niet zomaar een oorlog kan voeren als het de middelen niet heeft, omdat een oorlog niet gefinancierd kan worden door het simpelweg bijdrukken van geld. Ik vind het kortom moeilijk om te zien dat een wereld gebouwd op inflatieloos geld niet mooier en veiliger zou zijn. Ik zie Bitcoin als een logische stap in de evolutie. In de 19e eeuw kregen we de scheiding tussen kerk en staat. In de 20e eeuw zorgde de komst van het internet voor het einde van een staatsmonopolie op informatie en werd informatie gedecentraliseerd en vrij toegankelijk voor iedereen. En nu, in de 21e eeuw, zouden we voor het eerst in de geschiedenis kunnen zorgen dat geldcreatie los van overheden en banken komt te staan. Maar is dit mijn naïeve utopie of is het werkbaar en realistisch? Is het überhaupt wenselijk of zie ik essentiële zaken over het hoofd? Zijn we eigenlijk wel toe aan een nieuw geldsysteem? Aan een nieuwe kijk op monetair beleid? Of moeten we juist tevreden zijn met hoe we het hebben ingericht? Om daar een antwoord op te vinden maak ik deze podcastserie. Ik ben Ryan Prakke en in het nieuwe geld ga ik in gesprek. Met hoogleraren, bankiers, beleidsmakers, historici... en nog vele andere economen binnen en buiten de mainstream. Ik vraag ze ons geldsysteem vanaf de basisvormen te ontleden. In normaal, begrijpelijk Nederlands. Ze leren me de essentialia om de krantenberichten kritisch te kunnen lezen. Ze geven duiding aan de politieke keuzes die er gemaakt worden... en die nog voor ons liggen. En bitcoin gebruik ik als mijn referentiekader. Als een raamwerk om het systeem en de economen te bevragen... Zodoende leer ik ons monetaire systeem kennen en leer ik tegelijkertijd bitcoin beter bevragen. En ik begin met de vragen die zo voor de hand liggen dat ze misschien wel te weinig worden gesteld. Wat is geld? En wie creëert het eigenlijk? Om te eindigen met de toekomst van ons geld. Het nieuwe geld. Het nieuwe geld is een podcastserie van BNR, mogelijk gemaakt door mijn fantastische sponsor Bitonic. Betonik heeft me de financiële middelen en de journalistieke vrijheid gegeven... om dit verhaal te kunnen brengen... ongeacht te weten welke kennis ik op zou doen... en welke kant de economen me zullen wijzen. Deze podcast was nergens geweest zonder de bijdrage van alle economen... en vele anderen die belangeloos aan mijn zoektocht hebben meegewerkt. Helene Ronner, mijn eindredactrice vanuit BNR... zag erop toe dat ik geen economische wartaal uitsprak. De mixage en de fantastische muziek... komt van Joshua Petit en Marie Koning van Soundsright... Diede van Vree hielp met de montage en Jesse Broertjes hielp met de productie... en was samen met mijn broer Anne Prakke door dit hele proces een luisterend oor. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Geef hem dan een recensie in je favoriete podcast-app. Dat maakt hem beter vindbaar. En heb je een opmerking of een vraag? Neem dan vooral contact met me op. Door een mailtje te sturen naar hetnieuwegeld.bnr.nl Dank je wel.